0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Rodrigues com a Erika Martins e o Vinícius Justi, É a minha amiga Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? a febre dor tem a força e o patrocínio de Sicredi, gente que coopera cresce. Para sua empresa crescer, vem com a gente, vem pro Sicredi, converse com um dos de nossos gerentes aí, conheça as facilidades e tudo aquilo que o Sicredi tem para te oferecer de diferente. Música e também aqui pelo Café, nós falamos em nome de Cult Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 ou acesse a Cult aí na agência Cult nas redes sociais. E sim, meu amigo, multiplique os seus negócios. É. Muito bem, meu amigo, você pode entrar em contato com a gente, mandar sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, enfim, aquilo que deseja mandar para o ar aí, para os guris aqui da La Bitcoineta Coeneta. Uh, lembrando também que esse programa está sendo um formato especial, gurizada, a gente estava falando aqui antes, é, o programa, o nosso Café Empreendedor, ele era neste horário, no sábado de manhã às 10 horas, a gente passou ele para a segunda, mas especialmente para receber né, o pessoal aí que veio da Argentina direto para o nosso... O nosso Rio Grande do Sul, aqui entrando pelo Brasil, a gente fez uma, uma edição especial aqui para poder trocar uma ideia e levar aí o assunto todo que a gente vai começar agora. Muito bem, então vamos lá falando, café um pouquinho diferente, Vou dar um abraço para o Vinícius Justi, que está lá aumentando o PIB do Brasil, atendendo cliente essa hora da manhã, por isso não está conosco aqui, também a dona Érica, que está lá cuidando do Augusto, ela e o Vitinho, então um grande abraço pessoal, que faz o programa aqui junto com a, com a gente, e enfim, o pessoal está na, na correria, não conseguiram vir aqui no, no saldo pela manhã, mas de qualquer forma aí... A... Né, o programa de hoje, a gente está recebendo aqui um amigo da Argentina, outro que de Porto Alegre, que trazem o Brasil, que trazem a, a essa... Que o, pro, o projeto, na verdade, ele vem né, de fora, ele vem lá da, da, da Argentina, alguns guris vão falar melhor sobre isso, mas que busca conversar sobre bitcoins, novas tecnologias, novas formas e organizações de negócio. Para falar sobre bitcoins e sobre a la bitcoineta, nós trouxemos eles, os nossos poderosos... Muito bem, então, gurizada, para falar sobre a Bitcoineta, nós trouxemos os colaboradores dela aqui, o Vinícius Kinkzel e o Ariel Aguilar. É, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para o pessoal comentar um pouquinho da sua trajetória. né? Quem é o Ariel? Quem é o
1: Vinícius? Bom dia. Perfeito. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na rádio, aqui com vocês. Ainda mais que é um café empreendedor. Eu, particularmente, sou um grande defensor do empreendedorismo. Eu digo, sem medo de ser feliz, que o empreendedorismo é a solução para a sociedade. Com certeza. Né? Se se há uma solução possível para uma sociedade mais desenvolvida, melhor, e que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, este é através do empreendedorismo jamais pelo governo. E esse é um dos grandes motivos que, particularmente, eu sou aficionado também pelo Bitcoin, porque ele modifica... Todo o sistema financeiro do mundo, tirando o poder de governo, de banco, para uma rede descentralizada, onde todo mundo tem acesso à tecnologia. Meu nome é Vinícius Kinksel, eu tenho 33 anos, eu sou natural de Canoas, atualmente estou residindo em Porto Alegre, eu represento uma empresa de áudio e vídeo chamada Rec Produções, sou empreendedor, nunca na minha vida tive uma CLT, nunca tive uma carteira assinada, <risos> sempre empreendi, então por isso que digo que fico mais feliz ainda em saber que cá estou uh, falando em uma rádio empreendedora. Ao meu lado esquerdo aqui eu tenho o Ariel Aguilar. Que é de Buenos Aires, o Ariel não fala português. Não, mas, mas nós ele. Bom dia! Nós, nós, é, nós, 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 vamos, nós vamos falar aqui em inglês, espanhol, português. E, então, por favor, Ariel, ele perguntou para você se sentir. Você pode se sentir em português, por favor? Português, despacito! <risos> não, meu nome
2: é Ari é, Leila. É, é, eu sou é Edith
0: certo, certo. <risos> que mais o Ariel tem informação na área financeira alguma coisa assim ou só foi aficionado da, da moeda
2: é aficionado eu é, é eu palestrista é, é, é... não
1: pode falar espanhol que nós outros entendemos
2: okay. é, eu me dedico à educação ou seja dou charlas ou conferências sobre Bitcoin certo é, a lo largo da latinoamérica Maravilha, maravilha. Ele faz, então, palestras sobre Bitcoin
1: por toda a Latinoamérica. Muito bem,
2: o que, o que eu ia dizer?
1: Mas de, é
0: empreendedor também ou trabalha só? na. Tem algum negócio ou o teu um negócio é focado na área da, da, do Bitcoin?
2: É, ambas. Ambas. É, 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 cursos de Bitcoin,
0: uhum.
2: gente paga para venir a cursos de Bitcoin, certo. E também tenho outro empreendimento que é de fotografia,
0: certo. Maravilha, maravilha. Temos dois empreendedores aqui. Então. É, não, não, não tem como, é difícil. O pessoal muitas vezes, né, quando vai vai começar por essa linha aí do, do, do Bitcoin, normalmente o pessoal já tem uma ver empreendedora, já tem uma algo, né, um pouquinho diferente assim. Mas a gente até fez um programa sobre Bitcoin, a gente contou um pouquinho sobre o, como é o funcionamento. Mas de qualquer forma é interessante que a gente retome assim antes de falar do que que é a Bitcoin. Vamos só dar uma passada o que que seria o Bitcoin para o nosso ouvinte aí, que ainda não ouviu falar ou que já ouviu, mas... Ah, isso aí... Porque agora há pouco teve alguns escândalos aqui no no Estado, né? Envolvendo o Bitcoin e acaba que dá uma uma queimada, digamos assim, nesse mercado, É é
1: importante salientar isso aí que tu falaste, meu amigo, que esses escândalos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, de nada tem a ver com o Bitcoin em si. Ele tem com empresas que usam o nome do Bitcoin né para fazer pirâmide financeira no qual essas empresas não fazem uh, operações uh, financeiras né porque com o, o Bitcoin ele é um ele é um vamos começar pelo princípio sim, né sim. depois a gente entra na seara dessas empresas que utilizam o nome do Bitcoin para fazer sacanagem tá o Bitcoin ele em si ele é uma moeda digital ou seja ele é uma, ele é, uma, é o dinheiro da internet podemos dizer assim Uh, a função final dele é ser uma moeda de troca. Assim como, por exemplo, o dólar, o real, uhum. o peso argentino. Uh, essas moedas que são controladas pelo governo, esses papéis moedas que são controlados pelo governo, eles têm como objetivo ser um, uma fórmula de, de troca entre pessoas. Por exemplo, se tu precisa de um computador, se tu precisa de um celular, alguma coisa assim... tem um dinheiro controlado pelo governo, no qual ele é estipulado o valor pelo governo e você faz essa troca para adquirir aquilo que você quer. O Bitcoin ele quer fazer a mesma coisa, só que o o sistema dele, ele é descentralizado. O que que significa descentralizado? Ele não é controlado por nenhum governo político, não pode controlar o preço da moeda Ele ele não define o valor da moeda, ele não pode imprimir mais moeda vou dar um exemplo o nossa, a nossa moeda, o real aqui no Brasil, entre 94 e 97, quando o real nasceu, dia 1 de junho de 97, ele foi pré-fixado o valor uh, pelo Fernando Henrique na época, o sim, governo do Fernando sim. Henrique. Ele fixou o valor de acordo com vontade de política. Quem definia o preço do real era políticos através de caneta. Né? O governo definiu o valor. Em 97 que ele abriu uh, o real né, para que ele não seja mais f- pré-fixado pelo governo. Então ele foi fixado pelo valor de mercado. Né? Uh, o Bitcoin não. O Bitcoin ele, não, ele jamais poderia ser fixado um preço dele pelo, pelo político. Porque ele é a primeira moeda mundial uh, de mercado. Concorrência de mercado. Não tem um governo que gerencia o Bitcoin. Não tem banco que gerencia Bitcoin. Uh, qualquer pessoa qualquer pessoa que tem acesso à internet pode se transformar num usuário do Bitcoin e validar a informação mas o o Bitcoin ele é a moeda atrás da moeda é que tem a a grande mágica de tudo que é o sistema blockchain o sistema blockchain se eu for traduzir no literal para português é uma corrente de blocos e esse sistema hoje ele é o sistema mais seguro que há no mundo sem sombra de dúvidas, ele existe há mais de 10 anos e ele, nunca nenhum hacker conseguiu quebrar esse sistema, conseguiu sequer invadir esse sistema. Tu imagina, um sistema que está há 10 anos no ar e ele até hoje foi, não não, não conseguiu ser hackeado. né? Então tu imagina quantos bancos já não foram hackeados, quantas vezes o real já não foi falsificado, quantas vezes pessoas não foram invadidas as suas carteiras bancárias e clonadas, com bitcoin isso é impossível, tu não pode Uh, falsificar um bitcoin tu não pode modificar uma transação tu não pode quebrar uma transação já feita e isso traz muita segurança e quando se tem segurança isso faz com que o ativo ele acaba tendo valor quando ele começou lá em 2009 quando as pessoas não, não conheciam a blockchain sim, sim. e o bitcoin em si ele não valia nada ele, vazia, ele valia um centavo de, de, de dólar né? ele valia nada. hoje o ativo vale 9 mil dólares Ou seja, ele teve uma crescente exponencial muito violenta em em apenas 10 anos, em uma década. Ele atingiu já seu máximo em 2017 a 17 mil dólares. Hoje o Bitcoin é um ativo que ele o seu preço, a variação dele é muito grande, a gente pode estar falando aqui 9 mil dólares e hoje à tarde pode estar 8 mil dólares, ele muda muito rapidamente, é um ativo muito volátil ainda o que, o que é por
0: um lado assim, muitas vezes até é a, 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 mais interessante uhum. de repente, mas também te causa uma, um medo
1: né é, ele é ruim e bom é, ele, 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 é, ele é ruim para quem está transacionando por exemplo, eu vou comprar um pão na padaria é ruim, mas Sim. se eu estou investindo em vez de ter ele como uma, uma moeda Pensando de troca ele é, 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 ele é bom
0: anos, é. 5 anos. Sim.
1: porque quando o bitcoin ele for considerado o bitcoin, ele, a, a proposta dele é ser a moeda do universal porque, por exemplo, o Ariel, ele é argentino e ele tem na carteira dele, nesse exato momento, peso urugu... argentino, peso uruguaio e dólar, ele não tem real. Sim. Então, uh, se ele quiser ir tomar um café agora, aqui numa padaria, aqui, ele não consegue. Ele não consegue porque ele tem... Cada país tem a sua respectiva moeda. Antes
0: de receber, vai ter que entrar na internet, porque aqui não é fronteira. né Se é. fosse fronteira, o pessoal já é acostumado a fazer o câmbio né, e tal. Uhum. O cara ia ter que ver para poder receber ou provavelmente não ia... Não
1: ia né Exatamente. Então, por exemplo, assim, se o Ariel quiser comprar um, um café lá embaixo ele vai ter que ir em algum banco, trocar dinheiro, vai ter uma que... Uma casa
0: de câmbio é, também. Vai,
1: vai... Ele tem um intermediário que é a casa de banco, que são a rede bancária, ele vai ter que pagar imposto, é uma burocracia. Uh, se ele for mandar dinheiro para a família dele lá na Argentina, ele vai ter que ir em banco, fazer a conversão das moedas, ele vai ter que pagar taxa, ele vai ter que pagar imposto, com bitcoin não tem nada disso. Ele simplesmente envia em questão de 3, 4, 5 minutos já está na, na, na carteira da, da família dele. E uma vez feita essa transação, e essa essa transação for confirmada na blockchain, essa transação, ela fica salva na, na, na rede blockchain, para todo sempre. Né? Sim, sim. Não tem como voltar nessa transação. Agora,
0: o, que, o que é muito comum nesse, nesse mercado é são aqueles sistemas que fazem, digamos, o controle dos teus bitcoins, né? da tua, da tua carteira, uh-huh. e, esse, e por sua vez esse, tipo, intermediário, digamos assim, que, sei lá, vamos supor aqui a empresa X lá que, que faz essa, pega o teu dinheiro e faz as compras, faz as compras de, ou de bitcoins, ou enfim, de uma uh-huh. determinada carteira, uh-huh. e essa empresa sofrer o ataque de, de hacker, e aí sim a agorizada perde, perde bastante sim. dinheiro. Pelo menos era uma, era uma, uma coisa comum até
1: poucos claro. meses atrás. Isso, né? isso é uma belíssima pergunta não fosse uma pergunta, mas Mas eu diria que ele tem uma conotação de questionamento, né? então uma coisa que que a comunidade Bitcoin sempre deixa claro e isso eu vou reforçar aqui agora ao vivo, para a pessoa que está do outro lado escutando o ouvinte né, que exchange Que é a exchange, é como se fosse o o banco de de criptomoeda Porque não existe só o Bitcoin, existe mais de mil criptoativos. né? Sim, sim. A exchange é que faz a troca de um criptoativo por outro. Exchange não é carteira. Então se tu comprares um Bitcoin ou um Ethereum, que é uma outra moeda, ou Nano ou Dash, que são outras moedas tem que guardar na sua respectiva carteira. A carteira que é segura. A exchange, ela é plausível de ser hackeada. Então, há exchanges que já foram hackeadas e pessoas perderam seus criptoativos. Então, a gente reforça sempre para as pessoas que não conhecem o assunto, né, para que deixem na
0: origem, né? Na origem Isso. Do, de que caso.
1: Comprem Bitcoin e deixem na sua carteira, né? Que a gente chama de wallet, que é carteira em inglês, né? Então, se tu comprar um Bitcoin, coloca na sua carteira. Não deixa, sob hipótese alguma, na exchange. Exceto. Se a pessoa for fazer trader, né? trader é a compra e venda do ativo. né? Que nem, por exemplo, tem pessoas que fazem trader com dólar, com real, tem pessoas que fazem trader com cripto ativo também. Eu troco os
0: bitcoins lá por uma outra moeda. Ou tu compra e vende na
1: mesma hora, né? que é o day trade, né? que são operações diárias. Por exemplo, tu fica vendo o gráfico financeiro e tu compra e vende o ativo na mesma hora para ter o respectivo lucro. Hoje eu lucrei 1%, hoje eu lucrei 0.5%, eu perdi 0.5%, enfim. Tem pessoas que trabalham com essa especulação financeira as pessoas que fazem o, a, os traders, esses sim tem que deixar na exchange, porque é onde eles fazem a operação sim. mas agora se tu compra para segurar, para ir guardando, pra ir guardando pra ir... ou para ser uma moeda de troca para comprar o cafezinho lá embaixo aí tu tem que deixar na tua carteira e aí que está a grande mágica, porque a carteira segura, porque toda carteira ela tem seu blockchain incluso, que é esse, esse, esse sistema que ele, até hoje ninguém conseguiu quebrar
2: Uhum.
0: Muito bem, Grisada, vamos fazer um rápido break comercial e voltamos já já. Rádio Cultura, a rádio que toca você. Rádio Cultura, a rádio que toca você.
2: Vieira da Silva,
1: ou simplesmente Marta, é uma das melhores jogadoras de futebol de todos os
0: tempos. A Alagoana de Dois Riachos nasceu em 1986
1: e já foi considerada por seis vezes a melhor jogadora do mundo. Atualmente, Marta joga pelo Orlando Pride dos Estados Unidos. Copa do Mundo de Futebol Feminino.
0: Parceria Rádio Cultura de Pelotas.
1: Na torcida pelo Brasil.
0: Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027-2175.
1: Temporada de feijoada do Hotel Continental Porto Alegre. Todos os sábados até o mês de setembro, a partir das 12 até as 16 horas, é servida a tradicional e mais saborosa feijoada de Porto Alegre. Estacionamento cortesia. Para mais informações, acesse o nosso site hotéiscontinental.com.br ou ligue para 51 34 33 1900.
0: Como é doce a nossa história, é doce a nossa tradição, pela pelotas de um povo hospitaleiro, patrimônio cultural brasileiro. Vem doce, vem com mais sabor, tanta história, tantos bons momentos, vem doce patrimônio. De
1: 5 a 23 de junho, patrocínio Ozinete, Gelei, Banissul e Cicred. Apoio EcoSul, Biscoito Zezé e Farmácia São João. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Realização CDL Pelotas. Com a poupança do Cicred, você planta agora para colher no futuro é que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso internet
0: banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coopera cresce. Bem, voltamos com mais um programa, mais um Café Empredor. Lembrando, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala em nome de Sicredi gente que coopera, cresce. Também falamos para Culte Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. E também falamos para VG Associados e incompany Company Soluções Empresariais. E a gente estava falando aqui, né, antes do, de, de ir para o break, né, a função do, do Bitcoin, um pouquinho de como funciona, né da, da segurança e tal, algumas dicas também para o pessoal que quer... É... Quer saber mais sobre isso? Mas agora vamos falar um pouquinho também da da, da Bitcoineta, né? O projeto que que veio da Argentina, foi para o Uruguai e agora está entrando no Brasil. Como é que surgiu esse projeto aí, Gurizada?
1: Perfeito. Em 2013 começou uma sessão de BitConferências aqui pela América Latina para falar sobre o Bitcoin, a blockchain e os criptoativos em geral. Uh, em 2013 a primeira edição foi em Buenos Aires na Argentina. Uhum. Em 2018, ah? 2014, perdão, 2014
2: Rio de Janeiro.
1: Uh? Rio de Janeiro. Uh, e a última edição foi no Rio de Janeiro. E a edição deste ano será em dezembro. Deste ano será em Montevideo, no Uruguai. Uh, e, e a BitConferência do Bitcoin ele junta na América Latina. Pessoas que são fãs da tecnologia, que são investidores, ou até mesmo pessoas que querem saber mais sobre o Bitcoin para saber de especialistas, né? porque palestram pessoas que são capacitadas para sim, tal. Sim. Então é essa Bitconferência que investe na La Bitcoineta, que é uma combi personalizada sobre Bitcoin, que atravessa a América Latina para fazer entrevistas como essa que nós estamos agora e também para ajudar o comércio local a explicar e tentar explicar como fazer o pagamento do, em Bitcoin. Né? Uh, e os a Bitcoineta, os membros dela... Elas são revezados. Eu, por exemplo, vou ficar apenas uma semana. O arial já fez uma outra viagem numa outra oportunidade ele vai ficar mais uma semana. Então, os, 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 as pessoas que ficam dentro da Bitcoineta, elas elas se revezam. Né? Vão mudando. E, vão mudando. E, e aí fazem parte dessa tipo, essa organização. Isso. Uh... E, e quem financia isso aí é a empresa que que, que faz a organização da BitConferência uhum. e também a própria comunidade do Bitcoin, porque eles têm interesse mútuo que o Bitcoin se torne mais conhecido. Porque se o Bitcoin se tornar mais conhecido o ativo que eles têm que é o próprio Bitcoin por consequentemente vai valorizar, vai valorizar mais. Né? então é um, um jogo do ganha ganha né nós não somos remunerados por estar aqui eles apenas pagam as nossas despesas como hotel alimentação é, é um custo relativamente baixo para um movimento tão tão grande aqui o, o Ariel aqui está me tá me mostrando aqui uh, sobre a BitConferência que lá se sim Bitcoin... Boa, boa, boa falar, é, é, pode falar aí, a gente entende
0: pode, pode, tudo é, né? Pode, pode um falar um em chinês, a gente isso, entende também
2: O nome da conferência é La Bitconf
1: A Bitconf é o nome da conferência Se né? quiser
0: mandar no tio Google aí Para dar uma isso, uma, uma, isso, isso, uma isso, conferida isso. ali Tem mais informações né Acredito também que nesse site deve ter alguma uh, Palestra disponível Para o pessoal né, Que está iniciando, que está Querendo saber mais Agora o legal, legal dessa Dessa uh, do projeto de vocês, que o, o objetivo não é só, tipo, impactar pessoas para começarem a utilizar, a comprar, né mas sim negócios a receber, né, o isso. negócio, e é isso que eu gostaria de puxar, assim, qual o... o, o que que o... agora o pessoal que tá, que tá me falando, ah, Pelotas ainda não tem, agora eu mandei um áudio pro Bira aqui, lá do Brown, do Bira, acho que o Bira, uhum. tem quase certeza que eles aceitam
1: bitcoins, uhum. mas para o negócio que quiser receber em bitcoins, como é que funciona? É muito simples, basta tu ter acesso à internet tu vai baixar um aplicativo no teu celular com, com uma carteira de Bitcoin e quando tu, tu fizer o download no teu celular no, no aplicativo é, de Bitcoin... Ele, ele, ele é auto é explicativo, ele, é, ele é muito simples assim, bem qualquer, intuitivo, assim bem intuitivo qualquer criança consegue entender que vai estar tá escrito ali pagar, receber, enviar, vai estar tá o QR Code com o código da carteira então tu coloca um uh, sabe quando a gente entra no Whatsapp online, que, uhum. que a gente abre ali o web e tem aquele QR Code, e a gente coloca o Sim. celular na frente, ele lê e automa... o, o aplicativo do, do, das carteiras de Bitcoin é a mesma coisa, quando tu vai fazer um pagamento, ele aparece um QR Code então tu bota um celular na frente do outro o QR Code ou do leito, simplesmente envia. Ele é muito simples, né? Tá, uh, e tem algum algum mais seguro, porque imagino
0: que tá, vai ali, vai baixar, deve ter 200 aplicativos do, do, da, de mesma natureza, assim. Tem algum. Sim. Ah, esse aqui é quente, esse aqui é o uh-huh. top. O,
1: o qual a carteira que tu utiliza, Ariel? Coinome. Coinome. O Ariel usa coinome. Como, como é uh, que escreve isso? Coin. É coin de, 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 moeda? de, de, de moeda e nome. Can, can you
2: spell it? em espanhol, espanhol. <risos> C-O-I-N-O-M-I uh-huh. com é, nome, é o nome? Bem, é o nome? Bem, bem,
0: bem igual ao português beleza, é. que daqui a pouco gera essa dúvida né? ah, qual que eu uso? Eu lembro, tu vai aqui, vai pesquisando é. tem vários, eu, né? Eu,
1: eu confesso que é o seguinte, eu, eu Vinícius eu não tenho Bitcoin, olha só que, 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 que contraditório, né? Uh, eu estou viajando com a Bitcoineta e eu não tenho Bitcoin porque existem mais de mil moedas uh, virtuais uh, digitais, desculpa, perdão, e eu utilizo uma concorrente do Bitcoin. Eu gosto muito da Nano. Né? Uhum. então eu tenho carteira de Nano porque eu só tenho Nano, mas aí uh, pra pessoa que está conhecendo os criptoativos, eu não aconselharia pegar a Nano, a Nano já é uma coisa mais... Uh,
0: volátil. Uh, uh... volátil, assim mas não, 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 não
1: é que é mais volátil, é que a Nano ela resolve alguns problemas que o Bitcoin ainda está tentando resolver, porque o Bitcoin começou em 2009 e a Nano ela nasceu em 2017 uhum. então tu imagina tu comprar um celular de 2009 e um celular de 2017, sim, a tecnologia sim. é bem superior né só que a Nano ela não é conhecida então, primeiro no mundo as pessoas vão transacionar em Bitcoin para depois talvez transacionar numa outra moeda. Então eu tô pensando no futuro do futuro. <risos> Digamos assim. Hoje uma nano vale 7 reais, 8 reais. Ela é muito mais barata que um Bitcoin. Ela tem transação instantânea, ela não tem taxa, ela usa um outro sistema que é o, é o bloco de. Ela tem o negócio,
0: largam um 10 pilinha ali e, e deixa, rindo, deixa ali. Cinco anos, deixa mas deixa não perde ali. a senha. Exatamente. Porque <risos> também, uh, para quem quiser também mais informações, tá? bem nessa seara do início ali do Bitcoin, tem uma série Netflix. Chama... Ah, não me lembro. Bitcoin alguma coisa? Alguma coisa Bitcoin? Bota ali. Joga Bitcoin. Vai ser uma das únicas que vai vir. E tem uma série também de informações. Mas me chamou a atenção que nessa série o pessoal comentava que muita gente que comprou simplesmente perdeu a senha do acesso à carteira. Sim, muita gente perdeu. E nunca mais.
1: Já era, né? Não, Não pode perder a... É isso aí, sempre quando a pessoa fizer o fizer a sua carteira e tudo mais, eu aconselho a botar uh, ou num pendrive, ou no Google Drive, ou, ou até mesmo impressa, Ou numa folha assim, impressa. Num, eu, tenho em algum três, lugar. eu tenho os três. Eu tenho três, eu tenho a folha impressa que salva o meu QR Code, que é né? vaca, né, Vai que, né? Vai eu tenho, aqui. Eu, eu tenho uma folha impressa, eu tenho no, no Google Drive uma foto e eu também tenho em, em um pendrivezinho, né? Eu me resguardo a isso. Uh... Mas o legal é dessa outra ferramenta
0: que tá falando que cara, de, de certa forma o mundo vai devagarinho olhando isso, né? Vai migrando para esse sistema aí, não é? Isso vai ser cada vez mais comum e pá, se deixar esse 100 pilinha, 1000 pilinha ali parado Deixa nessa lembro, né, no, no, na, nessa nano ou até no Bitcoin. Tu sabe mais ou menos a taxa de crescimento, a valorização do Bitcoin anual, mais em média? Nos uh... últimos...
1: Sim. Em 2009, quando começou, o Bitcoin valia menos que um centavo de dólar. Hoje vale 9 mil dólares, um um Bitcoin inteiro. Em 2017, ele chegou no auge e está 17 mil dólares. O que acontece? Se tu olhar o gráfico do Bitcoin, ele sempre dá uma subida violenta e depois ele passa dois, três anos caindo porque ele é como se ele... É que ele faz a sua própria correção. Uhum. Então, ali em 2009. começou se fosse um crescimento artificial, ele e faz um crescimento. Vai... Exatamente, exatamente o que o meu amigo falou. Ele faz uma espécie de um crescimento artificial e depois ele passa dois, três anos corrigindo. Então, em 2009 ele não valia nada. Em 2011, 2012, por aí, ele já começou a valer 100 dólares. Então, tipo, de 0 para 100 uhum. dólares foi um crescimento muito alto. Então, se tu for pegar ali o ano de 2012, 13, ele foi só queda. Foi só queda porque ele foi corrigindo o preço. Aí, em 2015, ele valeu mil dólares, aí o ano de 2016 ele só caiu e corrigiu, aí do ano de 2017 ele pulou para 19 mil dólares aí o ano de 2018 ele caiu e corrigiu agora o ano de 19 ele está querendo subir de novo, no começo do ano em janeiro deste ano, um bitcoin ele estava pouco menos de 4 mil dólares ele estava variando entre 3.500 e 4 mil dólares em janeiro deste ano e agora está 9 mil dólares, ou seja quem comprou bitcoin em janeiro deste ano já dobrou seu capital então, se a pessoa tivesse botado 100 mil reais, por exemplo, no Bitcoin, uhum. hoje estaria com 200 mil reais. Né? E uh... a Nano, como é que tá a Nano? Essa nano, a, nano a Nano aconteceu exatamente o mesmo fenômeno. A Nano nasceu em 2017, ela nasceu em junho de 2017. Em dezembro de 2017, quando o Bitcoin explodiu a sua, na sua máxima, a Nano acompanhou... E ela subiu de 1 de um centavo, um centavo de dólar para 36 dólares. Ela uhum. teve um crescimento proporcionalmente maior que o próprio Bitcoin. Sim, sim, sim. Né? Uh, em um curto lapso de tempo. Mas depois, ali em janeiro, fevereiro, março de 2018, ela só caiu desde então porque ela corrigiu o seu preço. Hoje está em torno de uh, 7 dólares aproximadamente uma nano. Eu falei sete reais antes, desculpa, era sete Nossa, dólares. Sim, né? sim. A gente sempre faz comparação em dólar, né? Hoje o Manano está em torno de, 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 de sete dólares. Então, ela já chegou a trinta a nossa estimativa, nós que somos a comunidade do Anano, a gente acredita que ela vai chegar aí a 50, mil do... a 50 dólares 60 dólares até a metade do ano que vem, uhum. então proporcionalmente isso faz com que o ativo cresça 4, 5 vezes o seu valor é.
0: e assim como essa, nano tem diversas outras e tem, tem uma diversas... volatilidade tem, enorme tem, também,
1: tem, né? tem, todas são extremamente volátil porque hoje nenhuma moeda ela atinge seu objetivo final porque o criptoativo, o objetivo final é ser uma moeda de troca, hoje ninguém faz com moeda de troca Né? o um Bitcoin que está e olha lá, né? tanto é que nós estamos aqui em pelotas e que só uma pessoa utiliza como forma de pagamento, ou seja, as pessoas elas não utilizam como moeda de troca ainda, né? hoje é uma especulação financeira e como especulação financeira faz com que o ativo seja extremamente volátil né? mas daqui a uns 5, 10 anos quando a tecnologia ela ela conseguir chegar no mundo todo e e é mais consolidada né? eu acredito que vai demorar uns 10 anos tá lá por 2029, 2030 então imaginemos 2030 eu vou voltar a Pelotas e vou num botequinho qualquer aqui comprar um café com pão em 2030 eles vão estar aceitando Bitcoin quando isso acontecer, um Bitcoin vai estar um milhão de dólares sim, sim Que daí nós vamos transacionar em satoshi. Satoshi é como se fosse os centavos do, do, do Bitcoin. Né? Então, só para falar um pouquinho mais do Bitcoin em si para os telespectadores, uh, o máximo de, de, de Bitcoin que poderão existir no mundo são 21 milhões de unidades. Não poderão existir mais do que 21 milhões de unidades de Bitcoin. Isso faz com que ele se, 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 se transforme num ativo extremamente escasso. Porque, por exemplo, a gente não sabe quanto papel moeda tem em real. Ou quanto o papel moeda tem dólar porque pode chegar a qualquer momento o governo e imprimir mais papel moeda, não tem, um, não tem uma, uma segurança de quantos papéis moedas existem, isso faz com que a moeda seja extremamente inflacionária, como por exemplo nós está acontecendo na Venezuela nos últimos cinco anos lá, o governo da Venezuela, para tentar salvar entre aspas a economia, eles estão imprimindo moeda, como se a solução dos problemas fosse imprimir moeda, eles acham que imprimir moeda gera riqueza a Venezuela né?
0: bateu o maior recorde de inflação da da, da história, da, porque da... o
1: governo está imprimindo moeda com Bitcoin. Como o Bitcoin ele é descentralizado e o governo não tem acesso, eles não podem imprimir mais Bitcoin. Eles têm apenas 21 milhões de unidades, né? Hoje no mundo uh, tem cerca de aproximadamente 19,5 milhões de Bitcoins sendo circulados, tem cerca de 1,5 Bitcoins a ser minerado ainda. Uhum. Que, que que é quando a pessoa ela resolve o algoritmo matemático extremamente complexo para então conseguir sacar um, uh, Agora, um fazer um bitcoin nascer Uma dúvida assim.
0: que, eu, que eu tenho assim é como tu pode simplesmente comprar o bitcoin, uh, pegar qualquer dinheiro, colocar lá e, e enfim. Pode. E, mas não tem nenhuma, nenhuma nenhuma coisa governamental em cima disso, tipo, não tem nada, ah, o
1: governo não permite que eu pegue meu dinheiro e vai lá e compre, e compre os bitcoins, por Sim. exemplo. Sim. O governo ele tá estava dando de tudo para atrapalhar, para que a função a função do governo é atrapalhar. Nós como empreendedores a gente sabe disso, né? A a, a função social do governo é atrapalhar. Então, a partir de agora, de agosto, eles estão fazendo leis lá no Congresso, infelizmente, para incomodar as exchanges. Eles querem tentar controlar as exchanges aqui no Brasil. Então, comprar com exchange vai ser muito mais difícil a partir de agosto. né? Infelizmente, nós estamos tentando lutar contra isso. Né? o governo quer controlar as exchanges as e, e dar é cons... um é, uma Ou, mordidinha como sempre Exato, é em tudo, como né? sempre uh, eles estão tentando né? através de exchange muito provavelmente eles vão conseguir mas a, a proposta do bitcoin ela é ser uma moeda peer to peer, o que, que significa peer to peer de pessoa para pessoa uhum. se eu e tu transacionarmos em bitcoin né? se por exemplo, se tu for me vender o teu chimarrão e eu te pagar em bitcoin não tem como o governo saber então, o objetivo final que é ser de pessoa para pessoa, o governo não vai conseguir saber. Agora, se for com uma exchange, vai. Hum. Tem duas formas de comprar Bitcoin. Através de uma exchange, que tu bota teu dinheiro numa Tu vai botar real na exchange, a exchange vai trocar para dólar, em dólar tu compra o Bitcoin. Certo. Ou fração dele. Ou a segunda forma é de, de pessoa para pessoa, peer-to-peer. Por exemplo, a pessoa entra em contato comigo, eu mando o Bitcoin, a pessoa me manda real. Essa forma o governo não tem como controlar
0: e aí é que está né mas mas de qualquer forma muitas vezes o governo vê tenta sacar né? para onde está indo o dinheiro do Leandro aqui do Vinícius para onde né e
1: ali ele nessa ida ele também tenta dar uma, uma mordida e Não, o governo é. vai tentar morder sempre né só que quando daqui a 10, 15, 20 anos, eu não sei quanto tempo, mas um dia isso vai acontecer. Né? É, uma vez isso, a... isso aí é, é. inevitável. Inevitável. Não, não vai deixar de arrecadar. Uma, uma, uma vez a ideia posta no ar, ela não volta atrás. Né? Uh, a ideia da tecnologia ela já foi colocada no ar e poucas pessoas entendem a blockchain e a tecnologia né? uh, mas quando ela for popular quando, ela, quando daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos eu não sei em quanto tempo quando eu conseguir ir no botequinho aqui de da, uma da, cidade esquina qualquer, de... da esquina e comprar em bitcoin quando isso acontecer não tem como o governo controlar aí já era aí o bitcoin, as criptomoedas a blockchain, ela simplesmente vai quebrar o sistema financeiro mundial atual
0: e, é, e o legal de estar tá falando isso... tipo, Tá em 2019, mas vocês já vinham falando aí desde 2014 ou até antes Sim. disso mesmo. Mas mesmo assim ainda é uma coisa inicial, ainda é uma coisa que tem muito para crescer, claro. né, cara? Então a gente tá avaliando, o... está dentro disso Sim. nesse momento e olhando para o futuro dando dica aqui para os nossos empreendedores aqui da região ou de Por São favor, Paulo favor, Rio tem
1: bitcoin como pagamento nos seus
0: empreendedores então falando é barbada Muito? Né? baixa ali o aplicativo começa a trabalhar e começa claro. a receber daqui a pouco é um recebimento que tu vai deixar quieto lá Sim. mas daqui a dois três anos ele pode estar tá a se ideia, valorizado
1: né? não, a ideia é que tipo assim, eu eu tô abrindo uma empresa agora uma nova empresa né eu tô abrindo uma empresa de um com canal de desenho no YouTube que se chama as Aventuras do Dani eu vou lançar o primeiro episódio Daqui a uns 90 dias aproximadamente, e eu quero ensinar nas aventuras do Dani a respeito de liberalismo e Bitcoin para as crianças. É uma forma de, de enfrentar o marxismo cultural. Posso dizer assim: e na minha empresa eu já estipulei que não haverá CLT e o pagamento vai ser todo em criptomoeda. Eu já falei com os meus meus sócios e com as pessoas com quem eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou mandar fazer camiseta do do, do Dani, eu vou mandar fazer uma mochila do Dani, eu vou pagar o desenhista, eu vou pagar a pessoa que vai fazer a edição do desenho. Toda a minha rede vai ser paga em criptomoeda e e eu não vou ter CLT com ninguém. Todos eu vou fazer um smart contract da rede da Ethereum, que é é uma concorrente do Bitcoin. né? Então eu já vou utilizar esse sistema. O legal para os empreendedores que estão escutando do outro lado é que se eles começarem a aceitar Bitcoin, falem para os seus respectivos fornecedores também receber para que tu possa fazer compra e venda, por exemplo, eu tenho uma padaria e eu preciso que o meu a pessoa me traga para Pepsi ou refrigerante. Tenta fazer com que o teu fornecedor também aceite Bitcoin para que a rede se vá continuando, entendeu? Agora o,
0: o legal disso, né? Eu falo principalmente para aquele pessoal que está iniciando, que não tem a, até a mínima ideia do que a gente está falando aqui, está pegando meio no ar assim e começando a entender o negócio. Cara, começa a pesquisar mais, Sim. né? E, e nós estamos na era da tecnologia básica para
1: no YouTube, basta abrir o Google, tem, todo mundo tem acesso. Tem vídeos de 5, 10, 15, 20, de uma hora no YouTube que explica o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. E tem
0: não... é, na Netflix também, tem. Né? Tem, tem uma porrada de material, né, cara? Tem. Então, muitas vezes, aquela grana que tu vai tomar cerveja no fim de semana ou coisa do tipo, ali te dá uma guardada, lança ali, dá uma brincada, dá uma jogada... Né, Ver o número crescendo daqui a pouco de um mês para o outro, ó, oh, ganhei 10 pilas aqui, Sim. já te motiva a aprender mais, né? Claro. E, e, e para quem tem negócio, né, cara, disponibiliza esse canal. Muitas né? então, vezes, tá falando aqui, é fácil, faz um post lá. Normalmente, a gente já entrevistou o pessoal sobre bitcoins aqui e tal. Quem vive esse negócio, quem estuda é um entusiasta, né? Então daqui a pouco é uma venda a mais que o teu negócio vai fazer só pra essa galera que Sim. curte
1: e que quer disseminar essa mensagem aí dos bitcoins, né? Sim. É o... por, que que o... por que que é difícil de explicar o bitcoin para as pessoas? Porque quando a gente faz uma transação irreal por exemplo, o dólar que é controlada pelo governo, a gente delega o controle pro governo, então a gente não se importa como é feita da onde que o dólar nasceu qual é a função do dinheiro ou Enfim, a gente não não questiona o sistema financeiro num todo. A gente é é induzido a usar sem saber... Como funciona? No Bitcoin, para a gente começar a usar Bitcoin, a gente tem que estudar como funciona. Por isso que é muito mais difícil, porque as pessoas têm que entender como funciona o sistema. Quando a gente usa real e dólar, a gente não se preocupa como funciona o sistema. Eu eu vou te dar um exemplo. tá? Eu morei na Europa em 2011. 2011 eu morei na Irlanda. E naquela época eu trocava dinheiro com a minha família aqui no Brasil. Para eu trocar dinheiro lá na na, na Irlanda é Euro, para eu, eu mandar real para o Brasil, ou o meu pai na época mandar real virar... O meu pai e eu, nós tínhamos que ir em casa de câmbio, depois a gente ia que trocar uma moeda com outra, né? converter a moeda, depois a gente ia aqui no banco, a gente pagava taxa, a gente pagava imposto, uh, demorava cinco dias para chegar o dinheiro, tipo, era burocrático, caro, demorado. Uh, com Bitcoin, não. Se, se hoje eu fosse mandar dinheiro via Bitcoin para o meu pai... Eu pegaria o código da carteira dele, mandaria em menos de 5 minutos, já estava lá, não precisa fazer conversão, não tem taxa de banco, não tem imposto de governo, ou seja, a, a, a e outra, uma vez feita essa transação, se eu mandar o dinheiro para o meu pai, por exemplo, de um país para outro, essa transição quando ela entrar na blockchain, ela é imutável, não tem como mudar as informações que foram colocadas lá, ou seja é, tipo... como, é como se eu tivesse um recibo para todo sempre, hoje Sim. por exemplo nós, nós, nós pagamos o hotel em real e o cara me deu um recibinho no papel, uhum. né Uh, se eu perder esse recibo já era, eu não tenho como provar para a mais B que que, que eu, fico, que eu agora se eu tivesse pago em bitcoin, esse esse eh, o link da blockchain, ele fica para todo sempre lá, então não tem como a pessoa mentir que, ou omitir que eu não utilizei do serviço, entendeu? Por exemplo, assim, ó, o meu sócio da minha empresa atual, ele faz operação em mercado de câmbio, ele ele faz, ele faz trader diário com ativo, né? E a empresa que ele utiliza fica no Chile. Para mandar dinheiro para lá, demora cinco dias. Tem que pagar imposto, tem que fazer conversão. Lá, lá. A empresa já está aceitando em Bitcoin. Eu mandei dinheiro para lá, eu consegui ver através da blockchain, porque a blockchain você consegue ver o que está acontecendo com o dinheiro. Eu uhum. consegui ver que a empresa recebeu o dinheiro em cinco minutos. Em questão de 30 minutos, a empresa já sacou o dinheiro e mandou para outra carteira. E eu consegui acompanhar isso aí. Então, ah, legal, eu, legal. eu soube que a empresa recebeu e já havia até tirado da carteira. Né? é uma coisa que com o real, por exemplo que se eu mandar dinheiro para o banco, é impossível saber a continuação desse dinheiro, com a blockchain não, ela é um livro aberto que fica todas as transações já feitas na história lá, registrada, que não tem como quebrar, não tem como modificar não tem como falsificar, ou seja o sistema é muito mais seguro ele é, ele é o sistema mais democrático do mundo, eu brinco que ele é muito democrático, porque todo mundo tem acesso Agora
0: é legal que a gente está falando aqui de, de conhecer essa ferramenta,
1: porque muitas vezes a gente
0: já começa usando o Né, O sistema financeiro tradicional, que é prática, muitas vezes parece uma uma extorsão em cima de juros, em cima de taxa, disso, daquilo, aquilo outro, né, cara? Mas é legal conhecer e e, e cada vez mais, falou da Nano aqui, né? De não cobrar taxas, não cobrar, enfim, de ser muito mais parecido com bancos. que que trabalham, digamos, de forma que não tem taxa, tipo, se não me engano, tem tem alguns bancos novos que não não trabalham dessa forma. Acho que, de de alguma forma, né, o o sistema financeiro, ele vai caminhando para isso, né, para trabalhos em maior escala e tudo mais, mas é legal trazer esse tipo de discussão, porque não adianta... pô tem deve ter muito empresário que está nos, nos ouvindo agora que enfim guarda dinheiro até embaixo do colchão né Sim. que ainda não, não usa nem o sistema bancário mas é legal e
1: tu guarda ler, o dinheiro debaixo do colchão e tu perde com a inflação Bitcoin é deflacionário né
0: é e, e legal ver também a, a o crescimento né não só dessa moeda que é o Bitcoin mas da, da outra que tu comentou aqui mas gurizada já assim ó finalizando fechando uh, o programa assim já aos 47 do segundo tempo aqui Uh, para quem quiser conhecer mais sobre a Bitcoineta, vocês vão fazer mais coisas em pelotas na região, podia falar um pouquinho do itinerário
1: sim aí? Uh, can you give me the please? Uh, nós temos o nosso instagram que é bitcoineta uhum. né? ali vocês vão vão, vão ver tanto no feed quanto nos stories aonde a gente está, para onde a gente vai Uh, hoje nós vamos passar o dia em Pelotas, o Ariel aqui está pegando uh, o itinerário, eu já, já vou ler aqui para a turma, um segundo, por favor. Obrigado. Uh, às, às 13 horas nós vamos estar no edifício Palácio do Comércio. Lá no 13 horas? Isso, às 13. Só que a gente está marcando, não está no itinerário é. aqui, eu estou marcando com algumas pessoas ali no WhatsApp pra gente ficar a partir da, das, da, das 11 horas, é na praça mais famosa da cidade, como é que é o nome da Coronel praça? Coronel Pedro Osório? É essa mesmo. A partir das 11 horas nós vamos estar tá por ali, né, que é para falar do Bitcoin para as pessoas na rua e nós vamos achar um restaurante ali para almoçar junto com as pessoas que queiram falar do Bitcoin. Então, se, se a pessoa que está nos escutando agora tiver disponibilidade de almoçar conosco, nós vamos estar tá ali pelo centro, aí ali, praça. Na,
0: na frente da prefeitura, provavelmente, isso, que é ponto mais...
1: Sim, a, a Kombi vai estar tá lá, não tem como não enxergar, ah, é uma Kombi personal realizada toda amarela de Bitcoin não tem como não enxergar nós vamos almoçar por ali vai estar presente já já confirmaram umas três quatro pessoas uh, todos são estão convidados para participar lá do almoço o amigo aqui também oh, por favor com e os ouvintes também vai ser uma honra almoçar falando sobre Bitcoin E vocês têm site eu vi que vocês têm um canal no YouTube também que tem algumas informações podia falar mais sobre Sim. isso
2: Bitcoineta
1: é. Se a pessoa botar no YouTube, lá, Bitcoin, lá Bitcoineta, vai ver que há vários vídeos lá. Né? Uh, então, e daqui ela... vamos para Porto Alegre? Amanhã vamos a Porto Alegre. Hoje dormimos em Pelotas, amanhã vamos a Porto Alegre. A gente já tem uma série de entrevistas aí nos próximos dois dias, né? domingo e segunda. Uh, e depois a gente está tentando ir para Serra Gaúcha, uma indicação minha para o pessoal organizador. A gente está vendo a possibilidade eu acredito que é possível sim a gente ter esse quarto, e na sequência o Ariel depois ele retorna para a Argentina e Uruguai. aí tro- Uruguai é. Uruguai. Uruguai, e, é, de, Uruguai e depois muito provavelmente vai, uh, vai entrar outras pessoas na Bitcoineta para seguir, seguir, a, seguir viagem. a viagem a nossa ideia é viajar o ano todo pela América Latina inteiro, onde os, os membros eles alternam
2: uhum.
1: a Kombi é a mesma e os membros alternam eu Maravilha. fico aí até segunda, terça-feira no máximo Show de bola, gurizada. Para a gente finalizar, pegar vocês de calça
0: curta aqui, a gente tem um quadro que é a, o outdoor do empreendedor. Olha aí. Então, pensa no seguinte, não sei lá na, na Argentina, mas aqui no Brasil uma das maiores avenidas que a gente tem, é a Avenida Paulista. Então, imagina lá que tu tem um outdoor de 10 por 20, assim, um troço que tu olha assim de longe, na avenida mais movimentada. Que mensagem vocês, eu quero uma de cada um, hein. Que mensagem vocês deixariam lá para os empreendedores? Para quem passar, ver vez ser impactado E tomar aquela Que ele tapa na orelha, assim, sabe? Tipo, te liga,
1: né? vai que vai Ou assim, enfim, seja o que for Imposto é roubo Imposto é... <risos> Eu botaria um outdoor gigante dizendo: de Imposto é roubo, sonegação é legítima defesa
0: Tá certo E o, a, e o amigo o, Agui, o, Mecte, o Ariel
2: Que eu digo que Há uma, uma revolução tecnológica que va a cambiar la forma en que pensamos acerca del dinero vamos a poder elegir entre dineros gubernamentales inflacionarios o dineros basados en las matemáticas en código abierto, open source eh, que son inherentemente deflacionarios o sea, la elección ahora es nuestra Perfeito. Muito bem. Muito fácil de entender, né? É.
0: Muito
1: parecido com o português,
0: né? É
2: não, eu, eu tô eu ainda
0: tô decodificando da
2: mídia aqui, <risos> mas tá,
0: tá. O pessoal que está lá ouvindo ao vivo, daqui a pouco, pega o nosso áudio, vai estar tá disponível no Spotify, vai estar tá disponível no nosso site. E aí ali pode dar o play, voltar, enfim. Sim.
1: É, eu, eu, eu brincando ali com é caso do, do imposto, mas eu botaria no outro para os comerciantes utilizarem o Bitcoin em vez de dinheiro do governo. Muito bem, muito bem. Mano, bueno, Gurizada, fechando mais uma edição do
0: Café Empreendedor, agradecer muito a presença de vocês aqui, a disponibilidade, e desejar sorte aí e muito sucesso na, 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 na trajetória de vocês aí na Bitcoineta, não só nessa, mas os próximos amigos que vierem aí ao Brasil, vierem né, para a nossa região para divulgar essa, essa mensagem que ela é importante, o pessoal conhecer, não adianta, daqui a quanto falando daqui a 5, 10, 15 anos, a gente vai estar cada vez mais trabalhando Sim. nisso ou é. tem muita gente que vai estar tá perdendo vai estar tá deixando de ganhar né podia estar tá ganhando grana, sim.
1: trabalhando dessa forma né? temos e... mais dois minutinhos? claro, claro tá. uh... só pegando um gancho, de exatamente disso que tu falou do, do futuro, uh-huh. hoje eu, eu tenho três sobrinhos, tá um de quatro anos um de sete anos e um de onze anos Esse, eles nasceram com o celular na mão, já fazendo aquele... Ah, o sim. ouvinte não vai conseguir ver o movimento, mas é, sabe quando tu, 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 tu bota o dedinho na tela e tu fica puxando pro lado para procurar ap- aplicativo? A nova geração já já está nascendo com isso. A geração do meu pai... Não conseguem entender o que é o Bitcoin, porque eles vão nascer com isso. Na época deles, não tinha nem internet, quem dirá Bitcoin? Sim, sim, né? sim. Então, sim. É, é, é uma mudança muito brusca em pouco tempo. Então, a próxima geração, com absoluta certeza, vai utilizar o Bitcoin. E não adianta eu explicar para a antiga geração, Tem que explicar para a nova geração. É verdade. Ah, o meu sobrinho de 11 anos, aqui a 10, 15, 20 anos, quando ele abriu o negócio dele, que ele vai botar o Bitcoin como pagamento. né? Não vai ser o meu pai agora com 60 anos. O meu pai, quando eu falei para ele que eu ia viajar com o Bitcoin, a primeira coisa que ele falou... Não vai, porque o Bitcoin é fraude por causa da pirâmide financeira que está dando no... no no, no no jornal. jornal. Então, (risos) até até eu consegui explicar para ele que calça não é camiseta. Uma né? coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa. É que essas empresas fraudulentas, que são pirâmide financeira, elas elas mentem que utilizam o Bitcoin, mas elas não utilizam. Uma coisa é o Bitcoin como pagamento, outra coisa é tu dar real para essas empresas, essas empresas te prometerem 15% ao mês. Né? Então, se você está me escutando aqui do outro lado, não caia na, na, na conversa do, do, da, da, da pirâmide financeira, da, do dinheiro fácil, dos 15% é, ao isso, mês.
0: Isso que tu falou é uma coisa muito séria, que a gente sempre fala aqui no Café Empreendedor. Cara, isso não tem nada não, a ver com não, Bitcoin. Não existe dinheiro fácil. Não, não, dinheiro o, não dinheiro, o dinheiro vai ganhar... cara vai ter que estudar muito o Bitcoin, vai conhecer Sim. muito o processo, passo a passo ali, para daí claro. tu te sentir confortável e botar grana e claro. começar a ganhar, né? E ter... Não,
1: qualquer, qualquer pessoa que, que, tenha, que tenha conhecimento de juros compostos, se tu botar numa calculadora de juros compostos o dinheiro que essas empresas já têm hoje, pagando 15% ao mês em 10 anos, elas vão ter mais dinheiro que o mundo todo. Tá então, financeiramente falando, é impossível, né? É, não é economicamente viável, né? então essa, essa promessa do dinheiro fácil eles, eles mentem para as pessoas tanto em reais, quanto dólares, quanto bitcoin, o bitcoin em si ele não tem absolutamente nada com essas empresas essas empresas elas não são donas do bitcoin, elas usam a marca do bitcoin para ludibriar pra... as pessoas, para enganar as pessoas com a promessa da riqueza fácil então é o, novo, é.
0: é o novo golpe do bilhete. É um o porque... novo golpe.
1: Então, por não adianta exemplo, tu comprar é. a
0: Caixa Econômica Federal lá, porque uhum. né, eu comprei aqui um bilhete que não existe.
1: Que não existe. É a mesma é. coisa. É. Então né, se cara? a pessoa for investir em Bitcoin, se for comprar Bitcoin... Ou compra de uma exchange profissional, ou compra de de P2P, que são os peer to peer que são pessoas que trabalham com isso, para botar na carteira da pessoa. Sempre deixa o seu Bitcoin na sua carteira. Não deixa nunca o seu Bitcoin, ou numa exchange, ou na mão dessas respectivas empresas que dizem que trabalham com Bitcoin. Não deixe seu Bitcoin na carteira dessas empresas que te dizem que vão te pagar 15% ao mês. Deixe sempre o seu Bitcoin na sua carteira. Muito bem, então, gurizada.
0: Agradecer a presença aqui do Vinícius Kingsel do Ariel Guilar, que veio lá da Argentina para trazer essa informação também, gurizada. O amigo o Vinícius veio lá de Porto Alegre. Então, também lembrando, é claro aqui que no café a gente sempre fala em nome de Cicre, gente que coopera, cresce. E também falamos para Cult Comunicação, para VG Associados e In Company, soluções empresariais. E para você que ficou na correria de sábado de manhã aí, fica tranquilo que esse áudio estará disponível no nosso podcast em caféempreendedor.org e também lá disponível no Spotify para quem curte usar o aplicativo deles. É só procurar ali Café Empreendedor né, no, no, na, na aba de podcast, tem todos os nossos áudios lá, é só sair dando play e sair ouvindo. Então, fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café Empreendedor. Lembrando mais uma vez que esse café é um horário especial aqui no sábado pela manhã. Né? O nosso horário é nos, na, todas as segundas-feiras, às 18, a partir das 18h30 da tarde. Então, fechou por aqui, um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.